0: Termina la semana y Econews le brinda un completo resumen de lo que hizo noticia este viernes, entre esas el aumento de hechos delictivos. Iniciamos de inmediato. Un policía y un reo murieron este viernes 10 de febrero durante un tiroteo entre bandas rivales dentro de la cárcel La Joya, confirmaron las autoridades. Además, dos agentes y un privado de libertad resultaron heridos. Un contingente policial fue enviado al lugar de los hechos para reforzar la seguridad, al igual que personal del Ministerio Público. También se informó que requisas de armas de fuego en el centro penitenciario. El ministro de Seguridad indicó que se realizan las averiguaciones sobre cómo entraron las armas al penal.
1: Van a, com a comenzar las averiguaciones con el Ministerio Público para deslindar esas responsabilidades y averiguar un poco más cómo entró esa arma de fuego. Dentro del penal, lo que yo puedo decir sin dañar el proceso de investigación es que estos, entre la celda 1 y 2 de La Joya, se comenzaron a disparar y los señores de la policía quedaron en medio del cruce de disparo.
0: Este viernes se suscitó un homicidio en la entrada del PH South Beach, ubicado en calle 39 en el corregimiento de Caledonia. Los primeros informes señalan que dos sujetos le realizaron varias detonaciones hiriendo de forma mortal a un supuesto líder de pandilla. El cuerpo de la víctima terminó boca abajo a las puertas de la propiedad horizontal donde llegaron sus familiares y conocidos. La policía realiza las investigaciones del caso. La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ordenó suspender provisionalmente los efectos del Acuerdo Municipal 142 por medio del cual se establece un alza a los impuestos municipales en el Distrito de Panamá. El órgano judicial explicó que esta suspensión provisional del acto administrativo en el caso, que está bajo análisis, no constituye un adelanto de la decisión de esta instancia. Es decir, que la Sala verificará de fondo la situación para arribar a un dictamen final. La Asamblea Nacional volvió a aprobar en tercer debate el polémico proyecto de ley 890, el cual permite a los alcaldes y representantes de corregimiento escoger el mejor salario. Las enmiendas a dos artículos objetados por el Ejecutivo, permiten a la persona electa optar por el salario más alto, respetando los principios de no cobro de doble sueldo y dualidad en el ejercicio de sus funciones. La votación de la iniciativa que crea un nuevo privilegio y que va en contra de la opinión de la Corte Suprema contó con 37 votos a favor y 5 en contra.
1: Yo creo que lo que tenemos que entender que dijo la Corte y que más importante que la Corte, lo que dice la ciudadanía... ...es que tiene que haber un entendimiento de que al servicio público se viene a trabajar, se viene a servir... ...no a pensar si hoy gano tanto o gano más o gano menos. Es una locura. Lo que buscan es que los representantes de corregimiento puedan cobrar un salario... ...por un trabajo que no están realizando. Por ejemplo, si uno es representante de corregimiento... ...pero también estás nombrado en el MEDUCA o en el Mira o lo que sea... Con mejor salario, tú puedes recibir ese salario y quedarte siendo representante.
0: Miembros del Partido Revolucionario Democrático afirman que vicepresidente José Gabriel Carrizo tiene una importante trayectoria política de cara a las elecciones 2024.
1: Yo veo eh, con mucha más fluidez, eh, no porque sea yo esté al lado de, de, de Gabriel Carrizo, no, yo lo veo con mucha más fluidez, ha hecho un recorrido mucho más... ...más eh, activo... ...tiene dos campañas... ...porque no es que ahora... que está ...porque es vicepresidente... ...él viene con hito Cortizo hace mucho rato... ...también a lo interno... ...así que le veo que hay un, un nivel de, de acti actividad... ...algunos han estado muy, muy lejos... ...de la campaña del día a día en el partido.
0: Los estudiantes y profesores... ...de las universidades públicas y privadas... ...serán los próximos miembros de MESA... Para las elecciones generales de 5 de mayo del 2024, el Tribunal Electoral y el Consejo Nacional de Rectores tuvieron el primer acercamiento para reclutar a 40.000 estudiantes que laborarán en las cooperaciones electorales a nivel nacional. La sesión contó con la participación del magistrado Luis Guerra y el presidente del gremio universitario García Villar. Este sábado 11 de febrero el equipo de enfermeras del Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social continuarán con la aplicación de dosis bivalentes contra COVID-19 en la terminal de transporte de Albrook. También se realizará jornada de vacunación en centros comerciales en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde y en los centros de salud en el horario regular de día de semana. Es importante llevar tarjeta de vacunación o cédula de identidad personal para verificar el registro de inmunización
1: para que la población esté consciente que puede venir a vacunarse con las vacunas de neumococo, tétano, eh, bivalente y la monovalente. Claro, es muy importante que la población venga a vacunarse, ya que vienen días festivos y lo mejor que todo es protegerse y proteger a su familia.
0: Este viernes se trasladó a Turquía un equipo de rescatistas panameños compuesto por 20 unidades y dos canes del Servicio Nacional de Protección Civil. El grupo apoyará en las labores de rescate tras el terremoto que sacudió ese país. La delegación, que tiene experiencia previa de búsqueda en los terremotos de México y Ecuador, está compuesta además por médicos y especialistas en urgencias de
1: desastres. El gobierno de Turquía ha activado una alerta porque ya están contra reloj Frente a esas salvaciones y todavía una gran cantidad de cuerpos y de personas, están bajo los escombros y están sacando gente con vida. Este grupo de panameños y panameñas que representan a todo el país, distintas partes, provincias, Chiriquí, Coclé, Los Santos, diversas provincias, hoy van con una sola misión, de seguir rescatando vidas. Niños han sido rescatados el día de hoy, que estaban desesperados, con poco oxígeno ya. Y este equipo ha preparado para esos salvamentos, búsqueda y recuperación. Parte del equipo ya participó en lo que fue el terremoto de Ecuador y en el terremoto de México en años anteriores. Hemos estado eh, compartiendo estas experiencias y personal que va hacia este lugar por primera vez en una misión. Pero vamos con todas las ganas de poder rescatar y dar ese apoyo a los hermanos turcos que están sufriendo este desastre.
0: Economía. Esta semana España excluyó a Panamá de su lista de 24 países considerados como paraísos fiscales por un acuerdo de intercambio de información y doble imposición. El Ministerio de Hacienda y Función Pública de España actualizó esta lista y ahora los considera jurisdicciones no cooperativas. Antes se trataba de 48 territorios considerados como no cooperadores, entre ellos Panamá. Ahora solo quedaron 24 en la lista actualizada. El Banco Nacional de Panamá informó que en el 2022 marcó un hito al reportar la utilidad más alta en sus 118 años de historia. En un acto de rendición de cuentas, el gerente general de esta entidad bancaria señaló que reportaron más de 195 millones de dólares en utilidades al cierre del 2022. Esta cifra récord refleja la solidez del banco. También informaron que en medio de aumentos de las tasas de interés, el Banco Nacional trabajará en ser el último en registrar alzas.
1: De los cuales el 50% se paga en dividendos al Estado y 50% se capitaliza. Ha sido un año de muchos logros. Logramos aumentar aún más el capital del banco en 100 millones más. No escapamos al aumento de, de, de tasas de interés. A nivel mundial, pero definitivamente hacemos todo el esfuerzo para ser el banco, el último banco en aumentar las tasas, eh, ya que contamos con una clientela muy especial y quizás en sectores más necesitados.
0: El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá recibió este viernes al canciller de Grecia para la firma de acuerdos de cooperación y estrechar la relación bilateral. A continuación, el reporte.
1: La visita del canciller de Grecia, Niklos Dendias, inició con una bienvenida por parte de su homóloga panameña Yanaina Tehuanei en el Palacio Bolívar. Se trata de la primera vez en la historia que un canciller griego visita Panamá. Uno de los motivos del encuentro fue firmar un acuerdo de cooperación para la apertura de la Embajada de Grecia en el Istmo.
0: Y lo que más importa en estos sentidos cuando se formaliza una relación es el momento en que se crea. Con esa apertura ya nosotros vamos a estar definitivamente llevando a cabo las consultas políticas, estaremos eh, intercambiando temas relativos al comercio, nuestra política exterior también se relaciona mucho con el comercio eh, y, y obviamente nuestra balanza del lado nuestro, tratar de incrementar nuestro, nuestras exportaciones y ver cómo nuestros productos también pueden eh, colocarse en, en ese mercado.
1: También firmaron un acuerdo bilateral para el desarrollo de academias diplomáticas.
0: Eso es importante porque también les da la capacidad a ellos de estar en el continente y, y, y poder desde el conocimiento de esta región nutrirse y, y así trans, trans, hacer la traducción a la política exterior de ellos y nosotros obviamente enriquecernos de
1: ellos. El canciller griego manifestó su alegría de visitar Panamá y estrechar la relación bilateral. También buscamos promover nuestra cooperación sobre otros ámbitos, otros puntos, como la organización de la conferencia Our Ocean, que este año organiza en un mes Panamá y el próximo vamos a organizarlo en Grecia. Se espera que la relación entre Panamá y Grecia aumente en temas como exportaciones comerciales y el registro de buques. Ciara Morris, Eco News.
0: La Dirección General de Ingresos descartó el aumento de impuestos de esta administración gubernamental, esto tras rumores. El resultado del 2022 evidencia que si impulsamos esa regularización con los contribuyentes luego de la pandemia, si facilitamos el cumplimiento tributario, si aprovechamos la modernización a través de cruces de información, la factura electrónica, la administración tributaria puede brindar más eh, eh, o puede hacer que los contribuyentes puedan cumplir sus obligaciones tributarias. El norte del presidente Cortizo es no aumentar impuestos. Panamá ocupa la posición número 8 en el ranking de los países con los salarios más altos de Latinoamérica en 2023 de un total de 17 países evaluados en la región según el ranking publicado por el portal de estadísticas Estatista. Panamá cuenta con un salario mínimo de 326 dólares mensuales. Costa Rica se ubicó en el primer lugar con el salario mínimo más alto de 603 dólares por mes. Guatemala se encuentra en el quinto lugar con 403 dólares. Le sigue El Salvador, en el sexto lugar con 365 dólares por mes. Luego Colombia, en el puesto número 14 con 242 dólares. Mientras que Venezuela figura en el último lugar como el salario más bajo con 8 dólares por mes. Esta infografía difundida por Estatista evalúa los ajustes de salario mínimo cada año. Hacemos una pausa y al volver, internacionales.
1: Ya regresamos con Econews.